0: Hier ist Drinks Anatomy. Das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Rum. Los geht's.
1: Es ist Freitagnachmittag. Ihr seid ganz richtig bei Drinks Anatomy. Und wir läuten das Wochenende heute wieder ein. Auf dem Tisch steht ein... El Rondel Artesano, das heißt, ihr könnt euch schon denken, dass Sebastian wieder bei uns zu Gast ist. Sebastian, schön, dass du da bist, beziehungsweise
2: schön, dass wir bei dir sein dürfen. Ja, hallo zusammen, schönen Freitagmittag. Ich hoffe, ihr habt auch alle quasi Feierabend. Wir machen es uns ja hier jetzt gemütlich. Ich finde geil. Also, unser Podcast,
0: hier. wir sind jetzt im Nachmittag, unser Podcast kommt ja immer nachts um 2.22 Uhr raus, weil eine Schnapszahl ist immer gut für einen Schnaps-Podcast. Aber ich glaube, die meisten von euch hören uns nicht, hören uns nicht zum Frühstück. Du weißt ja nicht, wer zur Arbeit fährt und sich schon mal überlegt, was er heute Abend trinken möchte, vielleicht.
1: Auch dann schöne Grüße. <lacht> Hoffentlich noch nicht mit dem Rum Intus. Wir. Dann hoffentlich noch nicht. verantwortungsbewusst.
2: Und dann können wir nur hoffen, ihr habt soweit schon geschafft, dass ihr hinten rechts im Auto sitzt. Genau, dann Zeitung, Zeitung vor lassen. euch.
0: Die frische Tageszeitung und ein Glas rum. Die ganzen Politiker denken sich jetzt, ja genau. Ja, okay. Und hoffentlich auch eben mit einem Guten. Ja, und da sind wir dann schon wieder beim Thema. Mit einem Guten rum. Und ich glaube, das haben wir heute. Ähm. Definitiv. Wir haben ja
1: letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen, so jetzt in Corona-Zeit, äh, auch du hast viel experimentiert, verschiedenste Fässer ausprobiert. Was waren denn da so die ungewöhnlichsten Sachen, wo du gesagt hast, äh, jetzt, das probieren wir jetzt einfach mal?
2: Ich sag mal, es waren eher so die, also ich kann euch beruhigen, es war nichts Verrücktes. Ich habe jetzt kein äh, Essiggurkenfass oder Heringe H oder Hering's sonst was. <lacht> äh, sowas ist mir jetzt nicht ins Haus gekommen. Ich habe eher guckt, so was, was im Weinbereich eigentlich eher ein bisschen seltener ist. Ähm, ein bisschen nach, nach Süßwein gesucht, was es, was es so gibt. Ähm, hab mich da so ein bisschen austobt, aber so ein bisschen die Kontakte abklappert. Hab's ja schon mal erzählt, wenn wenn so Chaoszeiten sind, finde ich immer, die geben auch oftmals kurz Zeit zum zum Luftholen und gucken, was habe ich eigentlich so auf den Zettel geschrieben, was ich irgendwann mal erledigen will. Kann das mal machen. Hab alte Bekannte durchtelefoniert, die Weingüter haben, hab die gefragt, hey, wie sieht's denn aus? Kann ich mal von euren Weinen vielleicht ein zwei Fässer kaufen, also leere und das ausprobieren und so. Ist eigentlich, sagen wir mal, ein relativ breiter Stock an, ja, kann sagen, quer durchs Beet an Weinfässern entstanden in der Zeit. Und Weinfässer sind ja da auch relativ spannend, weil die die bringen ja dann auch nochmal
0: wirklich diese Fruchtigkeit mit rein, was man so kennt. Ähm, und, und wir haben jetzt hier heute einen, der hat mich bei, beim kleinen Tasting-Set, das du mal hattest, online. Ja. Ähm, voll überzeugt, deswegen wollte ich den auf jeden Fall heute dabei haben. <lacht> wir können es ja schon mal verraten. Das ist äh, der Priorat cask finish sind beim Finishing unterwegs und der hat 15, glaube ich. Ja, ja 15, 15 Jahre, Jahre
1: 47,9 Prozent. Da kommt was bei rum. Da kommt ja. richtig was bei rum. Ähm, was kann man
2: zum Priorat generell sagen? Was ja, das Priorat war ja so eine Gegend, die eigentlich kann sagen sagen, so als Weinregion war die ja mal fast im Untergang gewalt Da gab es ein Kloster, das Wein gemacht hat, eine kleine Genossenschaft und. Äh, 70, 80, vielleicht auch 90 Families, die irgendwie da in größeren Mengen Trauben abgegeben haben und das Kloster hat sich da zurückgezogen. Das ist jetzt auch heute ist das ein, wird da Olivenöl produziert. Und es waren eigentlich so paar im positiven Sinne gemeinte Freaks, die da hin sind und gesagt haben, wir bringen das nach vorne. Das sind heute noch die namhaftesten Betriebe, Alvaro Palacios, René Barbier, etc., die Kameraden gehören da dazu, die das im Endeffekt wieder auf neue Beine gestellt haben oder den eigentlich kann ich sagen so den Startpunkt gegeben haben und heute ist Priorat also ich sag mal wenn ihr wenn jeder mal nachguckt irgendwie im Netz Lermita von Palacios reden wir von Ausgabepreis 350 Euro aufwärts wenn die wow. mal ein paar Jahre alt sind und gesucht sind die Jahrgänge dann kann es auch mal knapp vierstellig werden da gibt es schon verrückte Sachen. Und das ist ein ganz kleiner Betrieb, das Klos Dominik. Also, so seit den 90ern kann man eigentlich sagen, kamen immer mehr kleine Betriebe dazu. Jetzt sind so knapp über 100 flaschenfüllende Betriebe. Die haben sieben Hektar, mit denen haben wir eigentlich einen ganz guten Kontakt. Und habe da einfach mal gefragt, ob ich ein, zwei Fässer haben kann. Habe dann zwei Fässer bekommen und äh, da den Rum eingelagert. Habe dann schon gesagt, okay, so ein Priorat-Cast, das heißt bei denen auch, heißt der Wein auch Vin Negre, also schwarzer Wein relativ dunkle, schwere, rote, oft jenseits der 15 Prozent Volumen, also <lacht> zum Teil so 15 bis 16. 5 haben den ihre Beine. Ich gesagt, okay, guck mal da muss schon was mit mit bisschen Ecke und Kante rein. knapp 15-jährigen damals umgelagert aus einem ex bourbon rein in das Priorat und ich glaube, der ging damals ein bisschen länger als sechs Monate, dann war der ready to get out. Also dann musste der wirklich raus. Okay. Ähm, hab, zu dem Zeitpunkt war dann gerade Berlin Rum Festival oder German Rum Festival in Berlin habe ich gesagt, komm Corona kannst du noch kein komplettes Fass mitnehmen du musst es abfüllen, habe gedacht, okay 90 Flaschen ziehe ich als Fassstärke habe die mitgenommen so endlich wieder zurück, neue Messen oder die Messen gehen wieder los, etc. so war eigentlich der der Gedanke ich glaube, Samstagmittag irgendwann waren die 90 Flaschen weg. Also <lacht> gedacht, okay, für Sonntag gibt es dann nichts mehr. Also ich habe ein bisschen was, glaube ich, unterm Dresen damals halt versteckt, keine Ahnung, 12 oder 18 oder so, die waren dann aber halt, Sonntag war halt kehrte Küche. Und hatte aber in weiser Voraussicht die durchnummeriert schon und den Rest daheim schon auf diese 47,9 eingestellt.
0: Okay. Also <lacht>
2: gab es keinen Weg zurück, mehr Faststärke zu füllen. Ist aber auch okay, ich sag mal, ich äh, kann an der Stelle sagen, ich bereue nichts, also das auf alle Fälle nicht. <lacht> ja, auf keinen Fall. Also, also sagt äh, alles gut, der ist mit 47,9, ich habe den ja nicht äh, einfach gewürfelt, sondern habe den bewusst so eingestellt, habe gesagt, die Fassstärke war natürlich ein Brett, aber mit 47,9 knapp bei 48% Prozent hat der noch richtig Power, richtig granatenmäßig Charakter und das Priorat, das werdet ihr merken, wenn wir den gleich probieren, hat schon, und ihr hattet ja der schon mal das Tasting-Set, der, der hat natürlich ein ja, hat schon einen sehr kräftigen Ausdruck. Priorat, die Rotweine sind sehr kernig. Mhm. Also die haben schon, ja, schon auch einen gewissen Druck am Gaumen, könnte man so sagen. Und das überträgt ja. halt das Fass auch extrem gut bei dem hier.
0: Man sieht auch hier schon die Farbe. Also es ist, äh, da kommt schon was raus. Ja, das ist auch richtig schön dunkel, also was was äh,
1: damit rumkommt. Und das eben nach relativ, ja, rennt doch relativ kurz zur Lagerung,
0: wenn du ja. sagst. Halbes Jahr im Grunde reicht, was da schon alles rauskommt. Was, zum Fass? Wie lange braucht man denn auf jeden Fall für so ein Finishing? Ist ein halbes Jahr so das, das Mindeste
2: oder? Ja, ich würde schon fast sagen, du also hast am Anfang hast du mal schnell oftmals so einen Aromenpeak, finde ich. Du lagerst es um, dann merkst du so, der Wein hat so den ersten Impact auf den Rum. Und dann könntest du dazu verleitet sein, das schon rauszunehmen, weil du sagst, er hat jetzt schon das Aroma gezogen, oder du sagst, wow, der kriegt gleich mal so eine Gerbstoffspitze mit. Aber ich sag mal, dann finde ich immer, man muss die Füße noch ein bisschen stillhalten und muss abwarten, weil sich das braucht halt dann alles ein bisschen, bis es sich verbindet. Das ist so meine Erfahrung. Und dann merkst du irgendwo so nach drei, vier Monaten langsam, wo es hingeht. Okay. Und dann, so wie hier jetzt, das war, der hat sich brutal gut von der Aromatik entwickelt. Aber irgendwann hast du so gemerkt, wie der Gerbstoff immer weiter klettert. Und dann musst du halt irgendwann sagen, okay, ich habe schon knapp 15-Jährigen drin, der hat schon seine Holzstruktur. Ihr wisst ja, wir machen keine Solera. Dadurch hast du halt bei einem 15-Jährigen auch dementsprechend Power. Dann habe ich gesagt, okay, da musst du jetzt einen Cut setzen. Bis hierhin und nicht weiter. Ja, sonst wird es einfach
0: wird's zu viel. Das heißt, der wurde importiert mit auch ordentlich äh, Alter schon.
2: Ja, also der war ich sag mal schon gut über zehn Jahre alt. Ja. Ich glaube ja. zweistelliger Bereich wäre falsch, das wäre 50. <lacht> 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 aber äh, priora vielleicht nochmal, mal also geografisch wo finden wir die die Gegend? Ja, kannst sagen ist so am einfachsten erklärt sicherlich am äh, wie soll man sagen also mein Erdkundelehrer wird mich dafür hassen aber ich würde <lacht> einfach sagen kannst sagen fährst die Küste von Barcelona anderthalb Stunden runter und okay. dann so knappe 20 Kilometer ins Hinterland bei Reus, Tarragona, Reus, da die Ecke. Tarragona, ja, okay, also. Also so Goldküste mhm. ist es, glaube mhm. ich, sag mal, vorne dran, das Witzige ist, da machen Hunderttausende Deutsche im Jahr Urlaub und ganz wenige kennen es Priorat, weil es Priorat halt tatsächlich, dadurch, dass es so kleinteilig ist, sind Schieferlagen, das ist in so wie in so einer Gebirgskette eingeschlossen, super geringe Erträge, die günstigsten Priorat gehen halt, ich glaube, mittlerweile bei 12, 13 Euro die Flasche los. Es gibt kein Einstiegssegment Priorat in dem Sinne. Mhm. Deshalb ist es halt auch nicht jetzt in der Masse vertreten. Also ja, kennen gut, das kennen das auch viele gar nicht.
1: Ja, so im typischen Turi supermarkt Der Priorat wird halt nicht im Plastikkanister verkauft.
2: Auch äh, oh, im tetra <lacht> Kann
0: ich den einmal gleich haben. Ja.
2: Aber <lacht> ja. würde ich glaube gar nicht dürfen. das ist äh, eine der zwei DOCA's von Spanien. Ah ja, okay. Also mit der Rioja. Ah, okay. Der hat den höchsten Qualitätsstandard.
0: Okay. gibt es nicht, ganz klar.
2: Ja, Wenn wir
0: nochmal zum Finishing zurückgehen, was war das längste Finishing, was du bisher gemacht hast?
2: Boah, das längste sind so vier, fünf Jahre. Das okay. sind tatsächlich, ich sag mal, die die Alten zum Teil, so diese 24-Jährigen, was ich da schon abgefüllt habe, die hatten zum Teil schon drei, vier Jahre, zum Teil fast fünf Jahre Finish. Oh, das ist dann schon eine, eine ganze also, Ecke. Ja, aber ich sag mal, da, da ist dann prozentual wieder im Verhältnis zum Gesamtalter stets irgendwo in Relation. Ja. Das hast du dann oft, die haben so einen Eigencharakter, dass du auch oft merkst, die vertragen das auch besser als jetzt was Jüngeres.
0: Aber würde mit dem Prioracast wahrscheinlich auch schwierig werden?
2: Ah. Ah, ich habe es tatsächlich schon gemacht. Der war auch Ach, relativ hey. lang drin, ich glaube fast, was war der zweieinhalb, drei Jahre drin. Okay. Der letzte 24er. Stark. Und da hat es ganz gut funktioniert. Klar, der hat Gerbstoff, also ich sag mal, da ist auch sowas, da habe ich ja diesen, ich sag mal, den Anspruch nicht, eine Core Range zu produzieren, die immer gleich ist. Ich will nicht, dass jemand sagt, der Artesano 24, der letzte, hat genau gleich geschmeckt wie der aktuelle, sondern der Vorgänger war, wenn ich es richtig im Kopf habe, Sweet Wine, war damals ein Grauburgunder Bärenauslesefass, das hat viel mehr Schmelz gegeben, eine ganz andere, hm. ich sag mal, Cremigkeit, in Anführungszeichen, im Verhältnis zum Holz. Der Priorat hat halt diese Holznote nochmal verstärkt, ja. das heißt, der war in Anführungszeichen ich sag mal, ich sag mal unfreundlicher <lacht> der hat nicht so viel Bitte und Danke gesagt, den hast du halt eingeschenkt, probiert und dann hast du entweder gesagt, ja genau meins, ich will so einen Powerstoff, oder er war dir fast zu viel also okay. da hatte man es mit der 24er Süßwein in Fassstärke, der war bedeutend einfacher vom Verständnis her beim Trinken als der 24er Priorat in Fassstärke
1: ich finde es ja immer schön, wenn sowas auch so ein bisschen polarisiert und so raussticht aus, aus, aus der Masse. Ich denke so beim Whisky an den Centis. wo man auch oh ja. denkt, man steht jetzt in der Räucherkammer, und deswegen finde ich sowas klasse.
2: Ja, ich finde immer, das, das ist auch irgendwo mein Anspruch bei Einzel Einzelfässern. <lacht> halt ein oh, schöner Sound. Das Geräusch zum Wochenende. Ja. Schenk ein. Mal den Geist aus der Flasche lassen.
1: Genau. <lacht> Genie oder wie auch immer er hier
0: heißt. Oder Genie. <lacht> Jetzt müssen wir aber aufhören, sonst kommt die GEMA.
2: Also es ist halt, ja wie soll man sagen, bei den Sachen ist ja wie so oft, wenn du dich dazu entscheidest, glaub in, aus dem Blickwinkel trocknen rumzumachen nicht zu aromatisieren, kein Glycerin und nix und du machst auch keinen High-Ester oder sonst was für sagen wir mal Geeky Rums, dann ja, ich glaube, da bist du durchaus bereit, auch gewisse Schläge zu beziehen. Mhm. Also, dass einfach die Leute auch mal sagen, die mag ich nicht oder das nicht mein Stil. Panama hat ja sowieso immer ein bisschen einen schwierigen Ruf ja, wobei ich es nicht
0: verstehe. Ich persönlich mag einfach Panama-Rum. Ich finde das echt spannend und es macht mir richtig Spaß. Und ich kaufe gern auch einfach ja. mal, wenn ich einen sehe, den ich jetzt noch gar nicht gekannt habe, gucke ich so ein bisschen natürlich, wie alt ist er, wo, ja. wo grob. Äh, und dann kaufe ich das gern auch einfach mal blind. Panama-Rum, bin ich immer dabei.
2: Es ja, war halt lange Zeit viel undurchsichtig, das muss man schon sagen. Du hast halt viel bei vielen nicht die Info gekriegt, welche Distille. Dann hast du irgendwie fünf Beinamen und es war nachher alles die gleiche. <lacht> ähm, da war Panama, ich sag mal in der Auslegung seiner Exportpapiere vielleicht doch ein bisschen freigeistlich also, <lacht> nennen, freigeistig nennen wir es so. ist schön <lacht> <lacht> nennen wir es so kreativ Aber, können wir es nennen wenn wir es
1: positiv ja, freigeistig und kreativ ist doch schön Also apropos wir haben ja auf jeden Fall den, den Rotwein voll apropos ja. schön <lacht> ich
2: hab hier viel Schönes in der Nase Ja, du riechst halt sofort, du riechst so ein bisschen so, so leicht eingekochte Kirschen, noch nicht so dieses Marmeladige, sondern nur wenn so ein bisschen, bisschen konzentrierter als jetzt einfach nur eine dunkle Kirsche riecht, so diese Weichselkirschen, wie wenn du so gerade anfängst, die einzukochen.
0: Ich <lacht> habe hier viel Schönes in der Nase. Dann putz sie! <lacht> <lacht> das ist ja nichts Schönes. Aber
1: ja tatsächlich kirsche aber eben so eine süße, süße ähm, kirsche keine sauerkirsche
0: oder irgendwas ja aber auch nicht diese cocktailkirschen das muss nein, man dann auch mal nein, sagen gottes Willen. ist nämlich nicht, gottes Willen. <lacht> nicht dass der Hörer jetzt denkt uh oh, oh, oh. cocktailkirschen nein nein es ja, bei Und dem witzig auch
1: so, so zimtmäßig ja, muskat nelke, nelke so ein bisschen ja wenn du
2: so, wird's weihnachtlich gewürzt was witzig ist wenn den so Du riechst quasi oder atmest durch die Nase ein und bringst ihn langsam an Gaumen. Also fängst schon an zu trinken und hast noch so diese Mischung. Auf der einen Seite meldet dein Hirn noch, was du gerade gerochen hast. Ja. Auf der anderen Seite fließt so der erste Tropfen an Gaumen. Na ja, dann machen Gegen wir das mal. gerade so. Das so, müssen wir jetzt ausprobieren. Jetzt habe ich schon was? allein getrunken.
0: Was? Ich schuft.
2: Du atmest so ein bisschen hinterher durch den Mund, merkst du sofort, dass dann Power kommt, auch an Holz. Hm. Oh ja. Also die Würzigkeit über in Anführungszeichen, im ersten Moment fast schon, weil er unglaublich viel Power bringt.
0: Der hat ganz viel Power, füllt auch wieder den, den gesamten Mund aus. Und wie du sagst, wenn man danach aus dem Mund ausatmet, das macht nochmal richtig auf im Mund.
2: Das ist ja ist eigentlich, ich sag mal, schön zum Trinken in der Hinsicht, dass er sich gerade umgekehrt verhält wie vieles andere sonst. Dass so, so dieses vordergründig ist er freundlich und dann läuft er nach hinten an Gaum und dann wird er so rabiat und brachial. Bei dem ist es gerade umgekehrt. Du bringst ihn vorne auf die Zunge und er haut dir erstmal Holz und Power entgegen und diese unglaubliche Würze. Und umso weiter nach hinten läuft, umso mehr Frucht kriegt er eigentlich.
1: Ja, dann kommt so dieses, auch diese schöne Süße. Dann kommt so die Kirschen, sind wieder schön da, ja, und das auch mit den Gewürzen, ich meine, so, so Pfefferkirsche oder so was hat man ja teilweise so mit, mit Wild oder so, teilweise mhm. Kirsche und, und, und Pfeffrigkeit. Dazu. Ja, dieser rote Pfeffer,
0: so ein bisschen, ja. in die Richtung gehen Das ist schon super schön. Ja. Und wow, wow. viel Holz, aber geiles Holz. Ja. ja, du merkst schon, dass er dir viel Power auch mhm. bringt.
1: Auch eben hinten mit dieser Zartbitters, dann geht das schon so Richtung Kakao und Schokolade. Das ist sehr schön.
0: Kaffee ist es nicht so so bitter. So bitter ist es nicht. Aber ich weiß schon, warum. Also der ist bei mir rausgestochen im mhm. in dem Tasting Set.
2: Er also, ja, erinnert echt eher so an dunkle Schokolade. Ich würde noch so eine Stufe vor Kakao sogar bleiben. Also Rohkakao ist ja auch relativ herb. Mhm. Diese Nips da, diese. Ja, aber so schöne,
0: 85-prozentige vielleicht. Zart, bitter, Schokolade mit einem guten Schmelz. Ja, das ist schon das ist was Tolles.
1: Also wenn er den irgendwo findet, in irgendeiner Art und Weise.
2: Könnte auch schwierig werden, glaube ich. Ja, tatsächlich. war März 2022. Das sind Sachen, die segnen dann schon immer, ja. Oder sonst nach dem 24er Ausschau halten. Hm.
1: Vielleicht habe ich ja noch Glück und hier versteckt sich noch eine Flasche. Wenn ihr also irgendjemand was Besonderes schenken wollt und der findet Rum rum gut, dann das ist er.
0: Eine Angebrochene habe ich, glaube ich, schon entdeckt.
1: <lacht> ja, hier auf dem Tisch. Aber die trinken wir jetzt. Ja, genau. <lacht> <lacht> da hast du hast noch Ziele für heute Abend. Aber man hat schon am Anfang gesehen, jetzt... Ähm, man weiß, dass er gut ist, wenn der Hersteller selber es nicht erwarten kann, zu trinken. Ja. <lacht> das beste Indiz.
2: Direkt mit nee, am Glas. In dem Fall aber auch, ja. Ich finde halt auch, stehen halt diese knapp 48 Prozent stehen im Hals super zu mhm. Gesicht. Ja, also weil das ist auch was, den würde ich jetzt nicht tiefer füllen wollen. Nee. Nee, und alkoholische Note haben wir überhaupt nicht. Also, dass nee.
0: irgendwo der nee, Alkohol gar nicht. Gar nicht. Ähm, da irgendwo sich melden würde. Der hat. Power, aber ist ja. alkoholtechnisch völlig entspannt. Also der Alkoholgehalt muss auch
2: glaub, so, dass es richtig trägt. Ja, den braucht man mit auch, 40 mal, das Prozent des... Geschmacksträger und den als 40 Prozent da wäre echt schade drum. Mhm. Da wird viel, viel an Aromen glaube einfach verlieren mhm. im Zuge von zu viel Wasser. Und
0: den hast du noch stärker auch abgefüllt.
2: Ja, Originalstärke war knapp über 56, wenn ich es ja. im Kopf habe. Wie hat er sich da verhalten im Vergleich? Wir könnten ihn jetzt probieren, das wäre aber aktives Mobbing.
0: Weil ich glaube, ich
2: habe im Regal noch eine kleine, kleine, einen kleinen Rest stehen. Ich glaube, es natürlich... ist auch
0: so aktives Mobbing, weil keiner mehr die Flasche kriegt. Also von dem her <lacht> bin ich da völlig <lacht> offen.
2: Ja, du hast natürlich schon nochmal mehr Power vom Holzherrkaptoach, aber auch diese Frucht nochmal konzentrierter. Es war nur so ein bisschen der Umgang mit dem Alkohol will dann in Anführungszeichen geübt sein Und dann musste ich halt ein bisschen mehr drauf okay. einlassen. Also, hier mit den 48 Prozent kannst du jetzt wirklich entspannt abends aufs Sofa sitzen. Ähm, mit der Fassstärke, da hast du dir schon ein bisschen Zeit nehmen müssen. Also, es war jetzt nicht dazu. Ja, oder wirklich einfach in Ruhe aufs Sofa, was Gutes zum Lesen und ab geht's. Aber jetzt nicht, ähm, ja, so in einer, in einer größeren Runde oder wenn du fünf, sechs Leute daheim hast als Besuch, dann.
0: Das ist ja auch immer spannend. Also, ich habe ja mittlerweile relativ viel rum zu Hause, logischerweise. Ähm Du, viel Whisky. Wir machen ja auch Tastings, da gibt es angebrochene Flaschen. Wo soll man die denn hin tun? Also, man sieht ja hier, man
1: muss mit der Zeit Regale bauen. Das haben wir auch schon festgestellt. Und
0: von dem her gibt es dann natürlich immer vieles. Und jedes Mal, dann jetzt kommt äh, auch wieder die schöne warme Jahreszeit. Dann grillt man und am Schluss darf es noch was sein. Und dann, ja, vielleicht sucht ihr was aus. In welche Richtung darf's denn gehen? Da steht mittlerweile einfach ganz viel rum. Und ich weiß zum Beispiel, bei mir in der Familie sind schwere trockene Rotweine einfach sehr willkommen. Ja. Und dann kann ich mir vorstellen, wenn ich den hier auf den Tisch packe, dann werden die Augen groß, der Gaumen größer und dann schließe ich die Flasche nach 2cl wieder weg und sage, hey.
1: mehr, mehr gibt's nicht. Oder die Flasche ist halt leer am Ende des Abends. Ja, Wichtig das ist, kann dass auch passieren. Manche Schränke einfach abschließbar sind. <lacht> <lacht> Muss gucken. Oder dann halt die Sachen, die man verstecken will, dann ich nach hinten tut. <lacht> Nein, aber das ist extrem schön. super geiler
0: Tropfen.
2: Ich sag mal, das sind halt so Sachen, ich finde, der zeigt auch ganz gut. Finish ist halt irgendwo Feinschliff. Das ist nicht immer, ich sehe es oft so, du hast einen Rohling quasi und an dem arbeitest du halt übers Holz. Und sowas zeigt halt auch, da muss halt schon auch mit einem gewissen Timing auch rankommen. Und dann sagst okay, Wann packe ich ihn da wieder raus? Wie kriege ich die Aromatik hin? noch? das, was er jetzt hier schmeckt, dass diese Fruchtnoten so super sauber sind. Das würde nicht funktionieren, wenn das Fass zwei Wochen leer steht. Ja. Das klappt halt nur, weil wirklich der Deal mit dem Weingut auch damals war mit Lust Dominik, eben die Entlernen des Fassens wird direkt abgeholt. Das, das hast du uns
0: letztes Mal auch schon erzählt, dass, dass mhm. die relativ schnell abgeholt werden. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein echt ganz gutes Mittel, um genau das zu machen. Ähm, ist gerade noch eins aktiv?
2: Priorat? Ich glaube nicht mehr. Ah. Kommt auch wieder. Ja, also irgendwann vielleicht. Ich fahre tatsächlich bald mal wieder zu denen. Sehr gut. Ich mache mir den Prioraten newsletter an. Ich mhm. fahre fahr sogar selber hin. Das heißt, wenn eine Entleerung gleichzeitig zufällig stattfindet, könnte es vielleicht sein, dass ich Fässer mitnehme.
1: Das heißt, du fährst nicht mit dem Smart hin, sondern. Nein.
2: <lacht> Dann hat der Smart plötzlich
0: neue komische Räder. <lacht>
1: Oder was aufs Dach gebunden. Ja, genau.
2: <lacht> Wird eher Sprintergröße. <lacht> das ja, mehr wie ein Fass reinpasst. Das ist, das ist sag mal, vom Lager ist, ab, gemütliche 13. Und Stunden hier raus. sind wir ja in
0: Schengen unterwegs, da ja. haben wir keinen großen Stress mit nee, Import nee. und Export. Hält sich im Rahmen. Ist schön so kleiner Ausflug nach Spanien. Kann man mal machen. Warum auch nicht? Und wenn dann noch ein paar Fässer dabei rauskommen, noch besser, dann geht der da schön herum rein und dann kommen wir wieder. Dann macht auch
1: Spaß. 13 Stunden hin, 13 Stunden zurück. Dann. Ja, dann, ja, Planung ist tatsächlich äh,
0: Montag hin, Mittwoch zurück. <lacht> also, ja. Die gleiche Woche. Aber. Also, ja, ja. ja, ja, die gleiche ist, Woche. Es ist eigentlich einfach nur so, <lacht> wenn man stempeln müsste, Dienstgang.
1: <lacht> ja, so ein Bescheid sagen, wir helfen
2: gerne beim Einladen. Das ja. ist immer eine Frage des Blickwinkels. <lacht> Absolut. Ist, wenn ich dann nachher sowas im Glas habe, dann denke ich mir wieder, okay, das war es definitiv wert.
0: Dann Absolut. hat sich alles
2: gelohnt. Ach ja, so ein Roadtrip kann ja auch immer was Lustiges sein. Ja, man sieht mal was anderes, man macht mal was anderes als das Daily Business von dem
0: her. Ja, neue Eindrücke, vielleicht auch neue Geschmäcker, die sich dann wieder in anderen Rums wiederfinden, irgendwo, ja. wenn man da unten was probiert. Definitiv. Oder man hat irgendwo zufällig
2: vorbeifährt. <lacht> ja es halt oft die sag mal da es steht und fällt tatsächlich oft mit den Kontakten dass man halt echt sagen kann man kriegt die Fässer auch frisch auch in Abstimmung
0: ja also. Wo,
2: wo also ihr seid ja im Weinhandel so im im Großen und Ganzen
0: hier jetzt wir sind da beim Weinrieger in Filling wenn wir das aufnehmen daher kommen die Kontakte nehme ich jetzt mal natürlich ja, schon an
2: ja viele daher ja.
0: weil die muss man ja sonst auch erstmal aufbauen bevor man dann die ganzen
2: Weingüter mit Fässern und sowas bekommt ja, du hast natürlich oft das Problem, oder was heißt Problem, will ich es gar nicht nennen, aber du kannst halt über Holzküfer rein oder so kaufen. Und so ist halt der Vorteil, wenn du es denen erklärst. Und viele sind natürlich, oh, die kennen mich jetzt schon relativ lang. Das heißt, die haben das halt auch so von der Pike auf ein bisschen mitverfolgt. Und am Anfang, wie ich dann gefragt habe, kann ich ein Fass haben? Dann irgendwann gesagt habe, kann ich fünf, sechs Fässer von dir im Jahr haben? Und am Anfang war immer der Deal tatsächlich mit den Winzern, okay, für jedes Fass gibt es den Preis vom Fass plus eine Flasche vom Boden. Mhm. Und jetzt hast du halt wirklich Winzer dabei, die freuen sich da schon immer drauf, die melden sich schon selbstständig <lacht> und sagen, du, ich mach bald wieder leer, wie sieht's es denn aus? <lacht> Geil, aber, aber so muss es
1: sein. Ja, und vor man kommt ja auch ein bisschen an andere Fässer ran, wie das, was man so gängig sonst eben an Fassreifungen eben kriegt. Das, ja, das, das macht es ja auch
0: aus und das macht so spannend hier. Welches Fass würdest du gern mal haben, was bisher noch nicht da
2: war? Boah, ich habe da eigentlich keine so vermissten ich muss sagen, ich finde es mal ganz spannend, die Sachen auszuprobieren. Ich hätte gern noch ein paar Sachen tatsächlich aus Deutschland. Okay. So ein paar, paar verrücktere, irgendwie meine Trockenbeeren auslese oder so. Mal, mal noch ein paar Beeren auslesen, unterschiedliche Rebsorten, einfach mal zum sehen, wie sich so entwickelt. Aber jetzt so eine richtige Bucketlist, wie man so schön sagt. <lacht> die gibt es nicht. Nee, nee, in dem Sinne nicht. Also schon sagen, wo ich sage, das würde mich mal interessieren, aber halt immer unter der Prämisse, ich sage ja, das, ist, das muss ja so auch jemand erklären können, dass der auch wirklich sagt, ich gehe das Spiel und den Weg mit. Ja, klar. Ich nehme mir die Zeit, im Endeffekt ist ja gar nicht viel, ich, der, muss, der, die muss mir nur anrufen morgens und sagen, der Kellermeister, die Kellermeisterin, hey, ich entleere heute Mittag das Fass. Oder, in, sagen wir mal, im Idealfall drei, vier Tage vorher, dass man es ein bisschen einplanen kann und dann fahre ich da hin und hole es ab. Innerdeutsch ist ja kein Problem dass man dann sagt, okay, komm, dann fahre ich die vielleicht eine Stunde, vielleicht auch drei, vier, fünf, sechs Stunden dahin, hole das fast frisch ab, fahre am selben Tag zurück und befülle das noch. Ja, dann geht's schnell. Und dann kriege ich meine Zielsetzung auch hin, die ich mit solchen Fässern habe. Ja, cool. Brauche halt dann nur genug Destillat in dem Fall auch dann, dass
1: man abfüllen kann.
2: Ja, wobei ich sag mal, ich halte ja immer, wenn ihr das wenn Lager kennt und die Bilder und so, seht ihr ja diese Fässer, die mhm. hochkant stehen, die ex burben einfach die alten. Da habe ich ja quasi immer meinen mein Working Stock, sage ich immer. Ja. Das heißt, Schön vorrätig ist. Ja, das Einzige, was da, was ich halt immer machen muss, Zoll anrufen, sagen, ich möchte eine Umlagerung machen, das Gebinde ändert sich, also es ist ein anderes Fass. Dann sage ich Bescheid und dann kommen die und kann man das umlagern. Aber das funktioniert sehr, sehr gut, muss man wirklich sagen. Super.
0: Also, also muss man auch mal loben, dass
2: dann sowas auch in, im Bürokratiestaat <lacht> gut funktioniert. Ja, man muss immer sagen, die Leute, die da halt an der Front sind, das sind halt echt Praktiker, die wissen, um was es da geht, die wissen, um was es uns geht, mir geht, dass die Fässer frisch befüllt werden, die wissen, wie das riecht, wenn das fast zwei Wochen stehen würde, ja. mhm. ähm, das heißt, die sind dann auch so, dass die wirklich sagen, okay, wir kriegen das irgendwie rein, die wissen auch, wenn die mir sagen, der Tag ist voll, aber ich könnte theoretisch um 7.30 Uhr bei ihnen vorbeifahren, dass ich dann halt auch niemals sagen würde, okay, nee, ja, klar. Sondern dann sage ich, natürlich stehe ich da parat ja, und bin gerichtet. Und wenn da jemand sagen würde, ich komme Samstag um 17 Uhr, weil wir noch irgendwo eine Abnahme haben und ich könnte es noch schnell machen, wäre ich da. Klar. Weil ich halt sage, ich habe dann entgegenkommen, also komme ich auch in allen Bereichen, die ich irgendwie hinkrieg entgegen. Das soll Miteinander sein und das funktioniert auch. Also... Ja, auch schön, dass das
1: eben so auf der Ebene auch so gut funktioniert, muss man ja. auch mal wirklich loben. Also
0: genau, dann, absolut. Ja. Also schöne Grüße an unseren Zoll ja. hier <lacht> vor Ort, die einen super Job machen. Und ähm, was man auch loben muss, ist der Priora krask
1: Find Definitiv.
0: Also, Definitiv. geil herum Da irgendwas
1: findet, sei es auch noch das Tasting-Set, ich
2: glaube, wo könnte es noch sein, dass ihr es vielleicht irgendwo auch noch findet, ja, ich habe die, tatsächlich die letzten Flaschen, ich habe noch eine Rückstellprobe, die brauche ich ja immer. Mhm. Wenn du was in den Markt bringst, brauchst du immer eine Rückstellprobe. Ich habe meinen kompletten Vorrat für dieses Tasting-Set geopfert. <lacht> meinen eigenen, gebe ich ehrlich zu, weil ich einfach, ich hatte so viele Leute haben mich noch nach diesem Videotasting gefragt, wo dieser Prioratkask auch drin war, und da sind echt ein paar Flaschen, also von den Abfüllungen insgesamt reingewandert, die ich mir selber zurückgestellt hatte. Und ich habe einfach gesagt habe, okay. Ich brauche die jetzt dafür. Ja. Also da sind schon, keine Ahnung, ich würde sagen, 200, 250 Tasting-Sets in allen möglichen Kanälen verschwunden. Und wow. könnte auch noch sein, dass die in irgendwelchen Online-Shops stehen. Also da könnt ihr echt suchen. Ich denke, da könnte man schon noch findig werden. Bin mir nicht ganz sicher, aber könnte schon sein. Spannend, dann für welchen Preis, <lacht> die da gehandelt
0: werden. Auf jeden Fall. Augen offen halten. Ja, auf jeden Fall. Gut,
1: sehr schön. Sebastian, ganz herzlichen Dank, auch ja. heute wieder. Danke an euch. Und ähm, euch da draußen jetzt einen guten Start ins Wochenende. Lasst euch gut gehen, genießt einen guten Tropfen und bis zum nächsten Mal. Ich in zwei Wochen wieder ein, wenn es um Whisky geht. Bis dahin. Ciao, ciao, ciao. Und tschüss.
0: Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.